0: Velkommen til Insponansa. Hver uke vill vi få besøk av Norges beste foredragsåret. Det alla gjestene våre har til felles er at de er her for å inspirere dig og at du kan boka dem på Atenas.no. Jeg er Sigur Grammark och jeg er programleder og konferansier for konferensen Insponansa. Mer informasjon og billetter finner du på Atenas.no. Velkommen til til insponanse. Dagens gjest får meg til å føle at jeg sitter med litt sånne kortbukser, for han har, det har hatt et helt live i både radio, medie, TV, NRK og P4, og du så han hver tirsdag på ekstra-trekningen noen måneder for eh, mange år siden, så hadde han Andersnatten, og han er, han er for mig selve symbolet på optimismen.
1: Men det var da voldsomt anarsangen kommen. Og <laughs> så fikk de det meg å føle meg veldig gammal og det var egentlig egentlig veldig god følelse. For det heter han livet bare går, ikke sant? Og mm. man gjør ting og så når folk oppsummerer det så er det sånn ja. Ja, det sto noe igjen. Ja, for Anders Tangen Altså det, det, det der Tangen Og altså det der Tid for Tangen Det Anders Natten og Tid for Tangen Ja, det var program på P4 Tid for Tangen var formiddagsprogrammet ja. Og så var Anders Natten Som var en nattsending Som hadde utgangspunktet umulig Tidspunkt fra klokka 1 til 4 om natta Men så ble det väldigt populært Ja, husker jeg ja. Så, det, så apropos dette med optimisme Så er det noe med å liksom Ok, nei, men jeg tar utfordringen Vi får se vad vi kan få til fra klokka ett til fire om natta og det vi gjorde da, var å finne ut av, ja, for det første, hvem er som er oppe og så må vi begynne å med dem. Det er for eksempel folk som kjører bil. Mm -hmm. Så har du nerder som sitter uppe med datamaskinene sine, og dette var på 90-tallet, og da brukte vi som heter IRC, som var en sånn tidlig utgave av Twitter, som folk kunne sitte og chatte med oss. Det var veldig nytt da, i 1998. Ah. Og så satt vi så på TV, litt som sånn samtidig, bare stod på for det er det også folk gjør på natta. Så det var et de første som sånn, multitasking-radioshowene, altså. Rett og slett, det var veldig gøy på. Var ikke på TV på natta på 90-tallet? <laughs> det var, det var det vi brukte mest nå, i hvert fall Jerry Springer, som var en... Freakshow? Ja, ja fullt freakshow. Altså, folk slåss. Det var så sånne grinner som hadde ligge med pappaen til unga dine, og det var liksom ikke grenser for hva de slapp til der da. Og folk ble rasende på hverandre og føyket hodt på hverandre, og det var... Jeg tror ikke vi hadde lagd det programmet, eller jeg vil ikke om det nå, for det var et elendig program, men det var veldig moro å gjort på 90-tallet.
0: Ja, det, det ble jo...
1: Det var, det var stort... Men
0: så har du jo levd et liv... Hva... Um, og så gjorde du ekstra trekking og alt da, og ble en del av folksstuer. Ja. Og så har du jo eh,
1: siden den gang forlatt typ de plattformene, driv for deg selv. Hva gjør du nå? Nå Reiser jeg rundt og holder motivasjonsforedrag for næringslivet? Fordi det siden av alt dette har holdt på med i media, så har jeg en utdannelse. Jeg har i utgangspunktet noe just, og så har jeg noe statsvitenskap, og så har jeg i voksen alder utdannet til psykoterapeut. Så jeg er gestalt psykoterapeut. Bare for å forvirre
0: psykopaterapeut, så ja. la på gestalt foran. Ja. ja. vad er en gestalt psykoterapeut?
1: <laughs> ja. Det er godt du spør om det. Jag ska det finns en lång och kort historia jag tar med om ting. Ehm det är ju tre såna riktningar inom kan du se. Si. Du har den klassiska skolesykologin som Freud, Alle känner til psykoanalysen, barndomen din, gräva ner och finna ut å ja, du har pappakomplexet, mammakomplexet. Mm. Det är den skolan. Tulle lite med det nu men sätter lite benkspissen. Så har du hade du Wenden som ett Moreno som menar at liv är en scen. Vi spiller ulike roller, og som dermed fant opp psykodrama, så kan du da i terapi spille ut ulike roller, spille ut deg selv, spille ut folk rundt deg. Og så hadde du en som heter Fritz Perls, som har gitt meg Laura Perls, som dannet gestaltterapien, og tok utgangspunkt veldig her og nå, mente at du trenger ikke det å grave i barndomen for å finne ut vad som skjer. Det er egentlig nok bare å være til stede här og nå, så vil det dukke opp noe i relasjonen mellom oss som gir information nok. Du trenger ikke vite som vi om bakgrunnen din for å skjønne vi ska jobbe med sammen. Og så bruker vi oss selv i relasjonen og sier at når du sier det så kjenner jeg att det blir trist og som terapeut, en terapeut sier det, så har det lett for å skje noe med den andre, fordi du får empati, rett og slett. Ja. Og det er ting vi kan bruke, så vi diagnostiserer ikke klienten i gestaltterapiet, vi diagnostiserer feltet, som heter. Vi ser bare at dette skjer mellom oss nå. Jeg kjenner at når du sier det som klient, så blir jeg, jeg kjenner at jeg blir irritert. Er det noe du kjenner igjen fra andre som har blitt, ja, det er flere andre som har blitt irriterte. Jeg sier ikke da at, klienten gör noe feil eller noe riktig, bare konstaterer at når du sier på den måten, så kan noen bli irriterte, og nå skjedde det med meg, så kan vi jobbe med det, for eksempel. Mm. Kan du da bruke, stille noen spørsmål,
0: er det noen teknikker eller spørsmål du har lært som gör, at du, du ganske kjapt kan komme til litt sånn grunnleggende
1: forståelse person, eller? Vi snakker om noe som heter figurgrunn, er vi opptatt av i gestalt, uh, og det er det er alltid noe som er i fokus i hjernen din, eller i oppmerksomheten din, men du er ikke alltid klar over vad det er selv. Kaja Norengen, som også er en foredragsholder i Atenas, har jo skrevet en bok som heter «Hjernen er stjernen». på side 139 så fratas alle kvinner dette argumentet de, de bruker mot oss mannfolk, som sier at «å det er typisk mannfolk, greier ikke å gjøre to ting på en gang». «Det greier ikke kvinner heller». <laughs> Fordi det er en illusion å tro at vi egentlig greier å multitaske. Vi kan gjøre bare en ting om gangen, kan tenke bare en tanke om gangen, og så kan vi skifte i løpet av brøkdelen en sekund, men i hvert fall skifter vi. Så det var være klar over, hva er det jeg går rundt og er opptatt av? Hva er så som fyller oppmerksomheten min? Og så å være klar at det ene du er opptatt av, det tar oppmerksomheten din, og det gjør faktisk alt annet utydelig. Mm. Alle som er foreldre vet hva ammetåket er, og det er fordi du tenker på ungen din, du tenker på alt, alt annet blir utydelig. Alle som sorg vet at den sorgen er så gjennomgripende og så tung at du greier simpelthen ikke å få øye på så mye annet enn denne sorgen. Og nå har vi hatt covid-19, jeg tror veldig mange har det sånn at når du våkner om morgenen, så er det egentlig en fin dag inntil du kommer på at det er det helsikasviruset som er der fortsatt. Så kommer du på det, og det har stått som en påla nå i folks bevissthet nesten over hele verden, så jeg er veldig spent på hva som skjer når den figuren slipper, <laughs> og vi kan begynne å tenke på andre ting. Så når du spør, er det et spørsmål, så er det noe med å prøve å finne ut av, hva er det vi er opptatt av sammen akkurat her og nå, og hva er det som er i din oppmerksomhet? Kommer du inn i gestaltterapirommet og ser slipende og kavet ut, så er det rett og slett sånn som du gjør når du skal ha smalltalk, spørre, hm, du ser litt hektisk ut ja, du skjønner, jeg kom der fra dit, og så, og så kan du begynne rett og slett kontakte det første du ser. Mm. Ja, fordi noen
0: er jo, og noen er mer følsomme enn andre, noen er lettere å sette ord på følelsene sine enn andre, men vad opplever du når du er rundt omkring, du har reist land og strand rundt da, du er en av de virkelige som jeg har sett, og, og vet som at det er både setter pris på, og bruker mye, også for at du er anvendelig. Eh, men hva er folk opptatt av da? Der når du, ja, der ute, du er jo allt fra... Jeg så på nettsiden, det var jo liksom fra kommersielle selskaper til, til navo og pensjonistforeningen, ja. eller liksom... Du er, hva er vi opptatt
1: av? Vi, hva er det, ligger på forrest da, i pannabalasken vår? Ja, det er et spørsmål, og det varierer. Det varierer veldig. Men det er alle er folk. Alle er folk. Og som grunnleggende, så har jeg fått en tanke i det siste, og det er at jeg har en påstand og en tanke om at veldig mange går rundt og leiter etter komfortzonen sin. Ja. Altså det er så mye gnål og mas om kom deg ut av komfortzonen din, det er der det er vekst pell deg ut av komfortzonen din få vekst, tøffeste øh, Norges tøffeste kompanielauritsen, press deg push deg, harer, kom igjen, kom igen. kom igjen, alle skal ut av den komfortzonen alle, ungdom flyr rundt og blir deppa, de blir slitne fordi skal løpe, løpe ut av komfortzonen sin og så kommer de inn til meg dødsslitende og aner ikke hvor komfortzonen sin er de har bare hørt at de skal ut av dem det er altså ikke der de er så jeg er enig i det at det er utenfor komfortzonen at veksten ligger, men da må du i utgangspunktet vite vad komfortzonen de er. Når er det du har det bare fint? Når er det du er dig selv? Når er det du kjenner deg trygg, såpass trygg at du tør å ta en sjanse? Klarer folk å svare på det? Det er vanskelig. Altså, ja, det går an å snakke med folk om det, og, og jeg snakker om de i forrager mitt også, men det er klart at det er ikke så toveis. Ja. Så da må vi komme med noen påstander og noen tanker og ideer om øh, hvor jeg finner min øh, komfortzone, hvor jeg under meg og slappe av, hvor jeg unner meg å ha det dårlig, hvor jeg unner meg å synes at ting er kjipt, hvor jeg unner meg å si at nå er jeg sliten, nå er jeg lei. For det tror jeg er et sånt fundament for oss å få livsglede og få optimisme, og av og til tillate seg å si at, vet du hva, korrekt meg er noe dritt, mm. og jeg er dypt sliten, jeg så lei av å sitte og se på øyelokka på folk og spørre, nå hakker du. Jeg er dritleide, jeg vil møte folk. Det er så lov. Og så er det en som heter Arnold Beiser, som sier at «when you accept what is, what is changes». Det er altså først når jeg kjenner det som faktisk er her og nå, at det som er kan forandre seg. Mm. Og jeg tror jo mange kjenner seg igjen i det, at du kommer hjem hvis du så heldig å ha en kjæreste, eller en partner, eller hva det måtte være, så kommer de og sier at, nå har jeg en så dårlig dag, jeg er så sur i dag. Så slipper det. Ja. Fordi det er ingenting som er så stres, som å svømme oppover elva. Nei. Og liksom kjempe imot og kjempe imot. Så jeg mener at det er ikke motstrid mot å være sliten, sint, til og med listen litt sånn tilløp til deppa å ha det bra, men da må du i hvert fall ikke ha noe dårlig samvittighet for at du er der du er. For det er faktisk ikke så rart at når du har mistet noen i familien din, eller du har mistet jobben din, eller du ikke har sett folk på et år, at du er litt sliten.
0: Ja, og du har en ene fordelig, grunnleggende optimist. Ja, optimist for sikkerhetsskyld. Ja, 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 optimist for sikkerhetsskyld, og uh, optimist for sikkerhetsskyld, og du er du er du er jo hvertfall for mig en, det er sikkert derfor jeg sa grunnleggende optimist, men optimist for sikkerhetsskyld. Du er jo en optimist sånn ja. i utgangspunktet, men du har også sånne dager vel? Som Absolutt. du er, viser til
1: nå. Og der, takk. Det bringer mig inn på noe som jeg synes er viktig. Fordi av titlen optimist for sikkerhetsskyld jeg så jo det som skjedde da like et av der Solberg kick kickoff på lockdown i fjor, 12. mars så var det ikke lenger før vi begynte å spille Jan Teigen sang Optimist fra Lasteplan vi begynte å lage sånne Alt blir bra mm. så ble jeg så nysgjerrig på hvorfor er det den sangen vi henter fram jeg vet det går bra til sist så lenge jeg lever her så var det noe med at Jan Teigen nettopp hadde dødd og han var en sånn optimistisk type så jeg ble nysgjerrig på hva er det å være optimist så begynte jeg å lese meg på det mye BI-forskning på optimistisk ledelse Uh, amerikanske forskere har funnet ut uh, er optimisme et personlighetstrekk og jeg fant ut vi andre, da, jeg har ikke forsket på det selv jeg har bare lest meg opp på det og blitt veldig fascinert optimist er altså ikke en spåmann Nei. Nei. <laughs> det er ikke en som sitter med krystalkålet og vet at alt blir bra i morgen optimisten vet akkurat like lite som alle andre om vad som skjer i morgen men optimisten greier å forholde seg til her og nå situasjonen på best mulige måter og det betyr at hvis optimisten er sliten, hvis optimisten er lei, så er han så optimistisk og tenker at dette går over. Men akkurat nå er jeg litt sliten og lei. <laughs> ja. Det er et bra vinkel
0: på det. Ja. Og, og, er, jeg har en sånn um nå kaller jeg det en FAT-modell, fat modell f a jeg sier forvent å lykkes, aksepter resultatet, ta hand om situasjonen. Ja. Eh, og den, da, da pleier å si at den siste t ta hand situasjonen, er ganske viktig. Ja. Eh, fordi hvis ikke kan det ta veldig lang tid før det går over da. Eh, du, snakker du noe om dette her, og hvordan, hvordan man kan sånn aktivt ta ditt grep for om det er bli mer optimistisk, eller, eh, nå jeg, jeg har jeg nesten kommet dit at jeg, nå har jeg skrevet på et svart dag, så jeg har skrevet opp navnet på formen, men en eh, eh, født til omstilling, yep. yes, bra sikkert, en og to er ikke så verst, fordi hvis du skal klare å være optimistisk når ting er krevende, da, så kanskje du må omstille deg litt og sånn, hvilken grep kan vi gjøre der,
1: for å bli bedre til det? Jeg tänker at for det første, så må du gjøre øh komme dit at du kjenner at du har et valg eh, på hvordan du skal håndtere situasjonen. For hvis du er i en situation hvor du faktisk ikke kjenner at du har noen valg, da har du ikke noen valg. Altså da, da er du fiksert, da, er, da snakker vi terapi, da, da er du ganske langt ned, og det er viktig å anerkjenne at mange mennesker er faktisk det. Det er noe annet. Men når du erkjenner at, vet du hva, nå begynner jeg å eh, gnage jeg er klar over at den figuren som jeg har snakket i sted, det som fyller oppmerksomheten min nå, er bare negative tanker. Det er det destruktive. Da har du et valg. Er det dette jeg skal gi næring til? Eller skal jeg også se på noe annet? Mm. Jeg eh, var på et seminar med Trygve Li, som jobbet mye med traumer etter 22. juli, for eksempel. Mm. Eh, og han er åpen på det, og sier at eh, de leide blant annet en komiker i A&F, de leide inn en komiker ganske kort tid etter, for å ha, ha et slags standup up show Fordi de trengte å, å le av alt det grusomt som skjedde. Og det Trygve Li sier, at når du har opplevd noe som har fælt, eller har det vanskelig, den beste måten å håndtere det på, er som barn håndterer sorg. De går in og ut av den. Altså, de mm. er ikke i den hele tiden, de anerkjenner at den er der. Hæ? Eh, eller, de har ikke begrep med å anerkjenne som barn barn Men de, de gråter, og det beste far er død Og så går de og leker med denne her bånda på kista Og så har de det gøy, og så hopper i kirka Og så går de og setter seg selv trist igjen Frem og tilbake Filosof Arne Ness, som er så heldig å få intervju i barneprogrammet Kukkelig kokos Aha. Han snakker om dette her jeg, har, jeg sitter i ballbingen på Ikea, jeg Sammen Arne Ness Og har var en fantastisk person, altså. Ikke sant? Ja og han satt der, og han sa liksom det på han sa det på sin måte, ah, sa, for, for å være lykkelig, så må du først tenke at dette er alvorlig, nå vi tenke på døden og alt som er ille å være, og ordentlig alvorlig. Og så etterpå, rive duken av bordet, og bare tulle opp boksekamper, og så er det veldig alvorlig, og så er det bare tull og tøys. Og det er den der ut- og innholdningen, som, mange, som har vist seg å være en veldig sånn god måte å håndtere ting på. Men da, da forutsetter jeg at du har et valg og du er klar over hvor du er en selv. Akkurat nå er jeg sliten. Ja, men så vær sliten da, men ikke hele tiden. Hva er det du gjør for å hente krefter? Hva er det du gjør for å bli glad? Sant? Og så kan du høre, nå, nå tillater jeg å være sliten, og så må ut og hente inspiration fra den andre, gjøre det som du synes er sliten. Eh, riktig for deg da ja. og det som er riktig for deg trenger ikke å være riktig for noen andre det som jeg sier når jeg smøter jeg har en stor forkjærlighet for folk som sliter som jobber på gulvet i helsevesenet, de jobber med renhold de er hjelpepleiere og de er slitne de også, ikke sant så sier jeg når du er fri fra som din på tirsdag så gjør noe for deg selv ikke sant, som du vet er bra drit det var andre mener om deg du kan gå på pole I sier ikke at du skal, men du kan gå på pole kjøp deg en flaske champagne så kan du dekke på på terassen i en hage eller balkong eller hvordan du bor og så er det litt viktig å sørge for at naboen ser deg på tirsdag forberedag, når du sitter der alene og spretter der champagne, så ser du naboen tenke nei, nå har jeg begynt å drekke ja. så sier du, at du, vet du det at du tenker det det driter jeg i for folk er opptatt av hva andre tenker det er det ja. Jeg var nabo med Per Fuggelig på Grønland noen år. Oi. Og da snakket jeg litt med han om akkurat dette her, for han skrev jo et bok Nok-punktet, og sa at du er bra nok, du gjør nok. Og, og da fortalte han det her, det der mottoet mitt, det driter jeg av og til, å si det sig seg selv. Mm. Fordi, vi er så opptatt av å tilfredsstille alle andres forventninger at vi glemmer hva er min komfortzone. Når er det jeg får vekst? Hva er det jeg trenger for at jeg skal ha det bra? Så når du, dette var et langt svar på spørsmålet ditt, hvordan jeg snakker med folk om å bli mer optimistiske, så er det noe med dette her å legge til side av hva andre gjør for at de skal bli glade. Det er ikke alle det fungerer for å ta en topptur. Det er ikke alle som skal ta opp til å se joggesko. Skal gå på pole, noen skal gå på pub, noen skal male et bilde, noen skal spille et pianostykke i en alder 60. Jeg fikk første piano mitt på 50-årsdagen min, begynte å spille piano, kjempefint. Noen skal løpe, noen skal gå på toppturer, og så vet vi at motion, søvn og sunt koste er viktig. Det er det jo, men det ligger liksom i bånda.
0: Ja, og det, tilbake til Arne Ness da. Arne Ness var jo også en forkjemper av at øh, øh, man må jobbe Liksom, litt denne yte, ganske mye følger han var jo ganske sånn, ja. nei, han var hard da. Pietistisk. Ja, ja og, 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 og samtidig som han hadde den, som du sier, lektesiden, og enhver journalist hadde, ble vel nesten slått litt sånn lekeboksing med. Men, eh, for
1: er, optimisme er, det er jo ikke noe sånn dovenskap du, du refererer til. Overhovedet ikke, nei. og det er der mange misforstår, de tror at optimisten, det er han som trekker dyna over hodet og tenker at det går bra til sist. Nei, optimisten regner med at det kommer til å gå bra, derfor optimistene, de de lager jo det under Coronakrisen fordi de regner med at det skal skje noe på andre enden de tar videreutdanning og de fleste gjør en optimistisk handling i løpet av dagen, de står opp det er et valg, og de pusser tennene sine, det er superoptimistisk fordi du, tennene holder en stund altså. ja. Selv om du ikke pusser den Du kan dra ut i skauen sånn Som du gjør i farmen, de får ikke meste tannbørser Tennene overlever helt fint Men det gjør vi pinende hver eneste dag De fleste av oss, det er super optimistisk For du regner med at i løpet av dagen Kommer jeg til få bruk for å smile Jeg kommer til få bruk for at noen skal kjenne ånden min På et eller annet vis Og jeg har lyst til å beholde disse tennene lengst mulig Selv om folk har fått en dødelig sykdom Og de vet at de har ett halvt år igjen De pusser denne våren Selv om de aldri får sjanse til å opp på den tiden og det er en optimistisk handling, ja. og det gjør vi hele tiden, så det å være optimist er, et, er å være et handlende menneske, for pessimisten han kan jo legge seg til under covid-19 og tenke at dette går av dundas uansett, på Kongsvinger så sier de at det vil nok helst gå gærlig det er bare å ta tid til hjelp ja, så får du rett Ja, du får rett. Da kan du gå rundt og glede deg til du er 96 år og ligger på sykehuset uh, med uheldbredelig en sykdom. Da tenkte du, ja, jeg sa du kom til å gjøre det til slutt, og her ligger jeg, og du tog tid.
0: Hva var det jeg sa? Mm. Mm. Er, da du er rundt da, er, er det nesten, ser du en sånn normal fordeling av optimister og pessimister, eller er det, vad ser du? Jeg,
1: ja, det er nok, men jeg tror det er mange som Uh, blir misforstått altså, uh, som blir sett på som pessimister men som egentlig er ganske optimistiske fordi de sitter og grubler mye ja. men grunnen til at de grubler er at de prøver å finne gode løsninger for fremtiden, og det er i utgangspunktet ganske optimistisk <laughs> og så er det en del sånne som er optimister men som egentlig ikke har så stort tur de bare er på overflata der og ja, ja nei, men dette, dette går sig til og så gjør de ingenting for at det skal gå sig til og det er det BI snakker om, dette kan folk bare google, mange spennende funn der, optimistisk ledelse. Altså ledere som er optimister, de sier jo til sine medarbeidere at nå må vi gjøre det og det, særlig når det er krisetider, for å komme ut i andre enden. Der så får jo optimisten rett, men det har ikke gått bra av seg selv, det har gått bra fordi du har lagt grunnlaget selv. Uh, og um, optimister det viser seg også at optimistiske foreldre får barn som er mer sån motstandsdyktige mot eh uh, motgang i livet. Okay. Viser seg uh, fordi de har fått en grunnleggende tanke at det kan gå bra bare jeg legger grunnlaget selv. Mm. Uh, og de får bedre helse, altså det å se lyst på tilværelsen da. Det er det de handler om å handle i kom å se lyst på fremtiden, for det vet vi ikke noe om. Det frigjør noe som heter oksytosoner, altså hormoner i blodet, som gjør at du rett og rett har det bedre. Men så er det mye av det som er nedarvet, altså, men optimismen har, har er tre komponenter. Det er personlighetstrekket, og så er det tankemåten, og så er det handlingene dine. Og handlingen kan du lære deg. Du kan også lære deg handlingsmønstre, men det, akkurat selv personlighetstrekket er litt vanskelig. Ja. Men men vi trenger jo for så vidt optimistiske skeptikere i et team uh, som ser katastrofene på forhånd, fordi beredskap, for eksempel i Norge vi har jo sett et eksempel på det, hvis du ikke hadde hatt noen som ikke altså, hvis alle bare tenkte at alt bare går bra av seg selv så, så gjør du ikke det så vi trenger jo de som tenker at det kan gå galt også ja. men de er så optimister og tenker at ja, men da gjør vi noe med det men er optimisme smittsomt? Ja, det er det det er, og det er sunt. Og, og, men det er som sagt mye heter rundt optimisten, fordi han blir sett på som litt sånn naiv og litt dum. Ja. Ja. Uh, men uh, det er mye mer uh, altså, det viser seg jo at jeg husker ikke undersøkelsen, men det er undersøkelser hvor du har gjort noen blindtester, hvor de prøver å motivere medarbeidere på to ulike måter. En er motiverer i form av frykt og sier at nå er det så krisig i bedriften her at dette ser ut til, altså nå er det snart kroken på døra vi ligger så mye dårligere an enn de andre og propper de med hvor gærent det er, nå vi nå må vi, vi må snu denne skuta, ellers så går det av dundas. For så vidt, liksom, det ligger en optimisme at du kan kanske greie å snu skuta, men du bare propper fullt hvor ille alt er. Men hvis du sier at nå har vi muligheten, vi kan komme oss dit og dit, det er et skritt på veien først. Det er jo mye mer smittsåndt, og du får mye ja, mer engasjerte medarbeider. Ja, så, ja, og det er å være optimist da. det er å være optimist eh, da skal jeg stelle et som jeg,
0: ingen annen som har tenkt på det jeg tror ikke vi skal gi det sånt, eh, at vi skal gjøre en superenkel forskning og trekke en konklusjon men var det noen du ringte på ekstra trekkingen som var så optimistisk at det selvfølgelig vant til altså, som
1: nesten ikke var overrasket en gang Oi. Øh, sånn at det er nesten det nei, sammenhengen nei, nei, med den nære love of Eller var alle overrasket? <laughs> ja, nei, jeg har ikke opplevd det. Nei. Men det jeg har opplevd er at jeg tror vi blir røpt litt av språket. Ja. Og mange nordmenn er ikke så vant til å få så mye. Altså, det er veldig mye nøysomme folk som har jobbet opp livet sitt stein på stein. Arbeidsfolk, rett og slett. Så de er ikke vant til å få mye. Og, de reager, og det er en voldsom endring, vet du. Fra å ha hatt lite, plutselig få mye. Så de responderer, sånn som idrettsutdører, hvis de plutselig har slått en rekord de ikke trodde de skulle gjøre, og så spør rapporten, ja, hva føler du nå? Så svarer de med, Nej Begynner med nei. Ja. Så det er en slags en nektelse å si at nei. Og det jeg har ikke noen forskning på det som du sier, men kanskje 80-90% svarer med nei. Ja, hva tenker du nå de har vunnet? Nei, jeg vet ikke. Altså, akkurat som de prøver å ta litt avstand fra at de har vunnet da. Fordi det er litt skummelt ved å få dette här og har jeg fortjent dette her? Og så går det opp for det, men sånn jeg har jo ventet på han der, eller hun der, som de liksom bare jubler helt vilt, og som skal bruke det på noe dumt. For alle skal bruke det på fornuftige ting. De skal, selv, de skal gi bort penger, ja, ja. og de, skal, de har begynt kanskje to millioner, og da begynner de å tenke at de skal gi bort masse, og de skal kjøpe hus, og de penger går fort. Altså. Ja, går bort.
0: Du har fått en optimist, og her skal det festes. Ja. ja. Hvis du skulle ta det, jeg, 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 jeg har aldri hatt et, et tema optimist eller jeg har jo øh, øh, hørt dere da forra vit jeg har eh øh, fullt det, lest om nei eh øh, øh, jeg er begeistret for det, den optimismen og positivitismen du sprer rundt deg gjennom linser og andre ting Men optimismen som en personifisering eller et koncept det synes jeg er spennende. Kunne du prøve å plassere en person på det? En historisk kjekkelse, en man eller gjerne en man og en dame. Sånn, mm. dette, er eller, dette er selve, det er hun eller han. Det er selve optimisten, ja, ja. Nei, du, du har, du det, det, Kort da, for det er jo Når du har gått til dette her vet du, Anders, Så lenge så blir det helt naturlig Pratt for deg, for andre kan det være litt sånn, eh, Optimisten, er det person, personen altså, Det er lettere ja. hvis vi klarer å se ja, 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 eh, ja
1: jeg, jeg vil faktisk eh, Jeg er som noen vet Opptatt av en rar ting Det er Eurovision Song Contest mm -hmm. Melodi Grand Prix eh, Og den det den eh, en grunn det Det var at jeg i 1978 så var jeg i Øviks, Jan Teigen Jeg gikk rundt med buksesalder og var Jan Teigen Og han reiste jo nedover Og skulle vinne i Paris Og så fikk han null poeng Og så snudde han det til seier Og han som innkalte pressekoferagse I Paris Med splittopp og, og gav et platt med This year's loser Han tog eierskap til det å tape da, Og gjorde det til en seier Det er å være optimist Fantastisk. Optimisten er ikke å si at jeg kommer til å vinne det vet han ingenting om. Han vet like liten det som pessimisten, men det han vet er at jeg kan vinne med null poeng. Jeg fikk null, men jeg kan vinne likevel. Jeg kan stjerne presseoppmerksomheten, jeg kan uh, gi ut en plate som heter det. Og jeg ble da invitert til noe som et på kulturfestival på Gjøvik, og jeg fikk, inn, fikk være med og opptre på Gjøvik Kino og fikk møte Jan Teigen backstage. Mm. Og da sa Jan Teigen til mig <laughs> det er morsomt, for du er Jan Teigen og jeg er Jan Teigen, vi er begge Jan Teigen. <laughs> og det var kjempestort for å få møte Teigen, ikke sant? Og så, men så, Sånn som Jan Teigen gjorde, han skiftet han også, som jeg snakket om i sted i forhold til sorg og hvordan du har det. Han kunne være veldig mørk, og så var han veldig glad. Altså, øh, litt sånn optimistisk syn egentlig på ting. Og så, når du er nede, så tenker jeg opp, som han synger Nei. i sangen sin. Ja. Ja, men han vet at han av og til er nede, derfor må han tenke opp. Så, satt, så så han på meg litt sånn alvorlig, da var jeg 12 år, så sånn. men Anders, bare lå meg en ting, uansett hva som skjer i livet ditt, så må du alltid bare fortsette. Med hva da sa jeg? När djäck så farlig for det finner de ut. <laughs> så och det bar jag med meg, det är bärt med mig. Eh, og han eh han har gjort detta flera gånger alltså då han var helt till det sista. Jan Teigen satt i rullstol på slutten, venner visste at han skulle dø snart altså familien visste at han skulle dø snart men jeg tror ikke han skjønte det helt selv heller selv om han det også men han satt og skrev på et ny plate og det siste han fikk gjort han kunne jo ikke stå på en scene igjen det hade han ikke pust eller helse til men han kan ju sitte sånn som vi gjør nå sitte i en stol och synge brudstycker av en låt og være i studio og produsere en plate da. så nå det siste han fikk gjort var jo å spille en låt som heter «Ikke som alle andre» som har nesten 800 000 streams på Spotify nå. Den har stort sett blitt spilt etter at han døde, som er en sånn oppsummering av hans liv, på en måte. Ja. Det er å være optimist. Ja. Det er ikke optimistisk å sitte i rullestol med gikt og kols og alt mulig, og sitte der og si at det bare det blir sommer og solen, og så kommer jeg til å kunne gå igjen. Nei, det som er å være optimist er å faktisk sitte i den stolen, få en mikrofon, få en Georg Keller, producenten fra København, sette opp lydstudio og sitte i den stolen og synge sanger, og satt på at det ble en hit, og det ble det jo. Det er å være optimist. Ja, det her har du satt et bra
0: bilder på. Det er mm. kjempebra og fint bilder. Du sa en gang, når du sto på en scene med, hvor du eh, forbildet deg eh, har gelett litt med oss foredragsholdere. Og, og jeg, jeg synes det var megabra. Du gjør jo litt dette med skjulteater og sånn også, og jeg vil boke Anders på det. Gjør deg selv den tjenesten på et arrangement når vi mennesker kan møtes. <går> det er så eh, gøy. Men du, du hadde en... Eh, jeg vet ikke du pleier å ta dem, men du hade bare en sånn veldig kort som sånn bisetning om en sånn så vorte på fingeren. Så ja. pratet du om på det å har et problem, og det å ha en utfordring. Og, ja, ja, ja. ja, ja, ja. det? Ja, jeg husker det hallad kort. Ja, ja där altså, det. Ja, alltså
1: men alltså det är inte en vorte men det är altså, en artros i leddet her Ja. Ja, och och vet alla det är färd med å bli antaget, vet du. Ja. Till exempel. min är i färd med att ehm gro igen för det är det som sker med artros. Ja. Så har jeg ju ett problem. Ja. Det måste väl lov och se si at jag har ett problem Ja. Men så ser folk Nei, vi skal ikke snakke problem problemer Vi skal snakke om utfordringer mm. Altså Hva jeg kaller det har jo ingen betydning Leddet mitt gror i en like forbandet Og jeg mener at det er ett problem Altså som jeg pleier å si altså, en, en hest blir jo ikke en bil Fordi du putter den i en garasje Det hjelper ikke å kalle det noe annet Altså har ett problem Så har jeg ett problem Men en optimist da Hallå, så du kök knäcka av problem han. Nei. Det är därför finns massor som är som älskar problemer De sitter, okej, okay, vi möter på en murvägg der ja. Den så jag inte kommer. Så sätter de sig ner med coola lights in och lite sån tättsittande klär sån ingenjörkläder och så sitter de så löser i de det problemet. På optimistisk vis. Precisvis sen här vi kommer ju vidare Så problemer det tillhör livet, sånt. Ja. men det ska inte ta knäcken på oss.
0: Nej og det er så bra når en du står der og er den optimisten og, og sier at det er faktisk helt greit å kalle det problemer, og da blir det litt sånn kjempebra, for det er sånn typisk at som kan bare tenke positivt at det er en utfordring og disse, disse floskelene med det. <laughs> um, men livet består
1: av problemer, og, ja, og livet er av og til dritt, men sant? det er ikke bare det, og, og når det er det, så er det mulig å tänke at jeg skal ikke være her for evig.
0: Forløpet så ser det ikke ut som noen av oss kommer ut her fra livet, det er jeg enig i. Hva er det du... Sånn, eh, når det du har sånn... Hva er det, drømmeforespørselen din på
1: foredrag? Når er du koser mest? Når jeg koser meg mest? Jeg er veldig glad i arbeidsfolk. Jeg, altså, jeg synes det er gøy å møte ledere også, for all del, ikke sant? Men arbeidsfolk som ikke dessverre er så vant til å bli sett for den jobben ah, fyrt, de gjør. Ja, og jeg tänker på de som vasker for at kirurgene skal kunne gjøre den jobben inne på hvis de ikke gjør jobben sin så blir det bakterier, det blir smittet det blir virus der, livsfarlige for folk men de går inn der, vasker får ingen medalje, de får ikke noe doktorgrader, de får ikke noe priser de går inn der, vrir opp moppen, blir slitne i knærne sine, prøver å skaffe seg jojasko på nett og prøver å beskytte knærne sine så godt de kan de blir utslitt, får kanske en bitte liten pensjon og så videre, men de blir ikke sett av samfunnet de har lav lønn, gjerne fra andre land også andre kulturer, de kommer her, mange av dem er slitne mye fordi de ikke blir sett, det finnes arbeidsplasser de ikke hilser på og de blir inte invitert på julebord for eksempel men um, så det å få komme til folk som i utgangspunktet er litt slitne, det er noe av det jeg elsker aller mest. Og hvis det er på et litt sært rart sted i Norge, <laughs> okay, ja. hvor du må reise litt. Hva det rareste stedet uten, det har vært? Det? Ja, ja, det var, jeg tror det het utenfor Sandnesjøen Ytre Kvaløy tror jeg det het. Det Måtte ut med båt selvfølgelig. Og når du er ute i havgapet, det snakker om optimist da, når du er ute i havgapet der, og det er båt med vilt hav i alle retninger, hva starter du da? Trappefabrikk, det er jo ikke trær, det er ikke trær er. Men der, men der lager de trapper som jo er eh, noen av de mest sånn, dis, flotteste designene som er liksom feinsmekkertrapper da i glass, i metall, i trær, som du frakter råmaterialer inn med båt, frakter trappene ut med båt, og nå var det noen som skulle starte whisky-destilleri ut på denne øya der, og så bodde ja, 40-50 stykker der, eller noe sånt nå. Ja. Fantastisk ja. sted, så trivelig, og um, folk som er optimister da, og tenker ja. at ja, nei, vi skulle starte trappefabrikk da, det morer med trapp. Uh, det,
0: ja, og det det er helt utrolig hvordan man kan få sånne ting. Og det, igjen, sier, igjen, hadde noen sagt det går ikke? Eller hvis du hadde lagt det som er business case? Det er ganske mange som hadde sagt nei. Uh, det, her, heter, det er et par gjester her, jeg ikke har spurt om dette her, men du har såpass, jeg må nesten spørre deg, fordi du har noen rare take på ting. Hvis du kunne overvært en hendelse, enten, ja, eller sett overvært en
1: hendelse i verdenshistorien, akkurat sammen med hva det er, hva du vil ha overvært? Hva er det du har sett? I verdenshistorien, ja. ja. Nei, det er, det er mye som har Mye som har fascinert meg Men, men jeg, jeg Jeg synes jo det er noe Fasinerende med Jeg har blitt litt oppgatt av uh, ja, det, det, Nei, det, det var et godt spørsmål Veldig, veldig godt spørsmål For jeg setter igjen masse tanker um, Litt sånn, hvis det er, legg, legg tro til side da. Legg ja. troen til side. Ja. Men eh, nå hører folk dette på forskjellige tidspunkter, men når vi sitter her og snakker, så nærmer det seg påske. Mm. Jeg gjorde et morsomt webinar om påskebudskapet i ledelsesperspektiv. Jesus ah. som leder. <laughs> det synes jeg er morsomt. Jeg skulle gjerne sett den historien om det lederskapet. Fordi eh, sant? du fikk skjærtorsta, hvor du samler teamet ditt til et sånn der det er i vent, da, da har vi festen på torsdag. I mål er det langfredag, da skal vi jobbe, da er det lidelse, da skal, da skal lederen deres korsfestes, da skal han på debatten og svare for seg, og stå der og, og korsfestet det dere vet det. Og kanskje det kommer noen i hans team som kommer til å fornekte at de noensinne har gjort det og det, mm. eller ta avstand fra varslingssaken, eller hva det måtte være, ikke sant? Men Jesus, han tar støyten, henger på korset der, og så kommer uh, påskaften, hvor, de, hvor det er liksom litt sånn tvil, men ok, uh, vi, det er lov liksom å feire, ikke feire men vi, det er fest, paske det som man en i tradisjon uavhengig om Jesus ble borte eller ikke ja. og så kommer pina de lederen opp igjen på første paske <laughs> det er lederen sin, ja. han var ikke borte allikevel han kommer tilbake, og han forlenger ferien med en dag, og sier at vet du hva nå trenger vi å avslutte den her uh, reiser vi har hatt sammen med enda en sånn fridag hvor vi var får lov å puste ut og være sammen uten å måtte prestere så veldig mye <løp> så de har kunnet få overvære det, ja. hele, det hele den der greia der mm. hvis det har skjedd historisk, det er ikke så farlig om det har det eller ikke har det, for jeg synes det er en det er urhistorien ja.
0: du kunde stått i siden av Google-gata han bæte sitt kors opp
1: hadde du, hadde stått, du stått der og notert og sett ja. ja. hva du nå som leder når du går her på korset ditt <løp> ja. ja, og, 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 og jeg synes det er morsomt å se Se ledere som blir korsvesta, og ledere som bærer korset sitt selv, folk som prøver å få andre til å bære korset for seg, mm. folk som prøver å få andre til å gå på korset for seg, folk, folk som svikter teamet sitt når det gjelder, folk i teamet som svikter lederen sin. Nei, jeg synes det er veldig morsomt.
0: Ja, og det her, de, bare, de siste 15 sekundene er jo veldig spennende å begynne å dra inn nesten billedlig når man, når man snakker med selskapere og dette er bare, som jeg mener kjennetegner i hvert fall veldig gode, gode, gode ledergrupper og kultur er jo dette med lojalitet ja. og hvordan vi støtte hverandre og er der for hverandre Da eh, du tok din tur fra Haugbrotten eller fra Stigenga satt deg på på toget med Haugunst jeg kjenner jo hele denne linjen, jeg er jo oppvokst i, i områdene. Fantastisk
1: togtur forresten, ja. du, du har skau, du har elv og du har industriområder og, du har helgjus, og arbeideklasser, arbeideklasser jeg
0: er helt enig, det er, det er kjempefint og det er fra, du drar fra høybrotten hvor det bare er eh, et tog og buss og et plager til der hvor T-banen begynner å komme eh, når du satt deg på togene hit da, er det noe du hadde ønsket jeg skulle stille deg som vi ikke har snakket om eller?
1: Nei, jeg synes du er flink ja. altså dette er denne samtalen den kommer aldri igjen og det har aldrig aldri skjedd før det det samme som med foredragene mine folk spør kan du gjøre det samme som du gjorde sist? så sier jeg nei, det kan jeg ikke fordi jeg har så lite skrevet med jeg henter ting så når folk vad hva sa du i podcasten jeg vet ikke for jeg sitter og snakker med deg nå så jeg har ikke sittet og ønsket meg ønsket meg noen, noen, noen spørsmål egentlig men det var godt å få sagt noen ting om jeg har veldig opptatt av å rydde opp den misforståelsen runt, av hva det er å være optimist. Ja. At det er ikke å være spåmann, det er å være ett handlende menneske som prøver å få skapt ting. Uh... Ja, nei, jeg, jeg er vel opptatt av dette med trygghet, at mennesker skal føle sig trygge. Det er vel egentlig min mission, Så hvis du skulle spurt noe, liksom, hva, hva vil du skal stå igjen etter deg som foredragsholder, ja. så er det nok det at jeg, jeg vil at mennesker skal føle sig trygge på seg selv, og føler seg trygge i seg selv, at du er god nok som du er den jobben du gjør er viktig og du tenker ikke feil fordi om du ikke har fått til det og det enda uh, og, og ja, og, og du ser barn, de tør jo ikke å løpe fra mammaen sin hvis de ikke først er trygg Nei. hos mammaen sin så det er trygghet i jobb trygghet for jobb, trygghet i familien trygghet i seg selv Trygghet og frihet er liksom to ting jeg er
0: og som foredragsholder gjennom mange år og en del av denne bransjen kan jeg også si at eh, Anders Tangen, han vil være et trygt valg for ditt sett Du går på <laughs> athenas.no, så skriver du inn Anders Tangen, så snakker du med dine som jobber der, eller sender en hemmelse, så kommer de til å ringe dig og få besøk han og aller helst som han sier, noen som virkelig fortjener det, noen av disse som, som virkelig gjør en jobb for samfunnet og kanske er nede på gulvet og ikke er vant til å så pris på, det kommer til både å altså, gjøre en forskjell for arbeidsmiljø, det kan også som sagt får du noen optimister der, så er det bra for helst av deres også. Anders Langen, tusen hjertelig takk for at du kom til Insponansa. Det var en ære. Hver uke vil vi få besøk av Norges beste foredragsordere. Det alle gjestene våre har til felles er at de er her for å inspirere dig og at du kan bukke de på Athenas.no.